0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, sou Miguel Galuti Rodrigues, diretamente de São Paulo, e estou aqui hoje com o meu co-apresentador, Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá, e hoje com um convidado muito especial, meu amigo Matheus Machado, diretamente de Pamplona, na Espanha. Primeiro, vamos a Toronto. Gui, como é que você está hoje nesse nosso 14º episódio do Boleiros de Humana?
1: Alô, Miguel, alô Miguel, alô caros ouvintes e alô, alô Matheus, muito obrigado por estar aqui, cara, um prazer enorme te receber e como sempre um prazer enorme meu de estar aqui e muito entusiasmado para o tema de hoje, que é bem, bem interessante mesmo.
0: Perfeito Gui, também estou entusiasmado para esse episódio E ainda mais entusiasmado por poder contar com a presença do nosso caro Matheus Mate, como é que você está hoje nesse nosso episódio?
2: Alô Miguel, alô Gui, muito obrigado pelo convite Agradeço muito a oportunidade de estar aqui E claro, bastante animado para falar do Derby Vasco
0: Perfeito, e como o Matheus já abriu aqui o Mate, Que está falando diretamente de Pamplona é, na Espanha Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o futebol no, na região do País Basco. Vamos entrar no que é essa região em si, para os que não conhecem muito bem. É um pouco mais difícil do que aparenta ser, tem algumas denominações específicas e o Matheus é o especialista é, no País Basco, até porque ele é residente da região é, e com isso, como sempre, vamos ter aquela conexão clássica aqui do Boleiro de Humanas com o campo do esporte, como as ciências sociais, né? todos devem conhecer o movimento é, basco, essa identidade que também está atrelado a um sentimento nacionalista e até mesmo separatista na região. É, vamos conectar isso com as equipes de futebol é, da região e principalmente o Athletic Club, o Athletic Bilbao e um pouquinho do Real Sociedade formando aí o Derby Basco igual o match já abriu e vamos então entender toda essa conexão e essa importância é, do futebol para a identidade basca sem mais delongas então passando para o nosso primeiro bloco o kickoff Bem-vindos, então, novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Entrando aqui de bate pronto no nosso kickoff, vou chamar o meu caro amigo Gui, diretamente de Toronto do Canadá, de novo, para falar um pouquinho sobre a história do País Vasco, explicar o que é essa região, entender por que essa região em específico tem um sentimento de nacionalismo bastante acentuado, até mesmo para os padrões espanhóis. Como alguns também devem saber, existem outros movimentos separatistas na Espanha, é, talvez mais popular, é, seja o da Catalônia, mas também temos a da Galícia. E, enfim, é, as regiões autônomas na Espanha todas têm um sentimento é, forte entre si, mas eu creio que a, a do País Basco está, se não, se, se não é a mais forte, é com certeza uma das top 3 dentro
1: do território espanhol, não é mesmo Gui? Justamente, justamente isso Miguel, e aqui nesse bloco como você falou a gente vai entender por que a história, bem, porque o País Basco é tão diferente, do resto da Espanha. Porque você entrou até na Catalunha e na Galícia, que também tem movimentos separatistas até bem conhecidos, principalmente na da Catalunha, lógico, é, mas quando você pensa na cultura catalã, por exemplo, é, se alguém de vocês, ouvintes, teve a oportunidade de visitar Barcelona, por exemplo, o catalão se assemelha é bem mais próximo do espanhol, do, desculpa, desculpa, do castelhano, do que o, o e de Basco, que é inteiramente diferente, não, não se assemelha a nada, nem ao castelhano, nem ao francês, o que é o caso é, do, do catalão. isso abre a pergunta, por que o País Basco é tão diferente do resto da Espanha? E, interessantemente, o motivo é justamente a topografia da região. A área é extremamente isolada e montanhosa, e essa geografia dificultou, desde o começo até hoje, a assimilação com dos, dos bascos, ou o com os outros povos que habitavam a Península Ibérica na Antiguidade. E mais além disso, esse terreno acidentado e extremamente montanhoso impediu que os romanos tivessem um fácil acesso aos povos bascos quando conquistaram a região. Então mesmo que os romanos dominaram quase que inteiramente a Península Ibérica, o isolamento do País Basco impediu que os povos da região sofressem uma romanização, aconteceu em diversas outras áreas dominadas por Roma, mas podemos falar até da costa é, da Espanha no, no Mediterrâneo uh, do, do, da costa nortenha é, da África ou, por exemplo, a cidade de Cartago que sofreram esse processo de humanização e perderam sua cultura é, local, digamos assim mas por essa por, essa, por esse isolamento os bascos conseguiram preservar a sua cultura, identidade e a língua que é o Euskara. E no período medieval, então, que sucedeu a queda do Império Romano do Ocidente, como eu disse, o Império Romano dominava a, a Península Ibérica inteiramente, o País Vasco fez parte de um reino na é, região chamado do Reino de Navarra, que em 1515 foi anexado ao maior e mais poderoso reino de Castela. Porém, mesmo sob o domínio de Castela, o País Vasco permaneceu em grande parte. Independente, tendo direito a um governo local próprio com pouca interferência de Toledo. Lembrando que Toledo era a capital do Reino de Castela. E essa essa autonomia, digamos, que o País Basco tinha é, sob o domínio de Castela e depois da Espanha, foi revogada por Madrid no começo dos anos 1800. Lembrando que agora, nesse momento 1800, 1800 o Reino de Castela tinha dado lugar à Espanha que tinha se formado é, no século XVI, com a junção das coroas justamente de Castela e de Aragão. E o fim da independência, relativa independência né, dos pa do País Basco deu início a um forte movimento nacionalista na região. Esse movimento pregava por uma unidade política e por uma nação basca completamente independente do reino da Espanha. E em 1936, cedendo a uma forte pressão do Partido Nacionalista Basco, ou PNV, é, sigla em castelhano, é, e esse partido foi criado em 1895 justamente para avançar o nacionalismo basco, conseguiu pressionar as cortes gerais, ou o parlamento é, espanhol, a aprovar o Estatuto Autônomo Basco. E esse estatuto devolveu uma grande autonomia à região, permitindo a criação de um governo local basco que teria independência financeira e cultural do governo central em Madrid. Mas essa independência, ou autonomia, melhor dito, foi curta, não foi mesmo, Miguel? Ela acabou rápido.
0: É exatamente isso, Gui, essa autonomia de fato não foi é, a mais longa, e só um adendo que eu queria fazer aqui sobre a língua básica, né, os caras, que para mim é uma das línguas mais interessantes é, do mundo, na verdade, eu acho que é a língua europeia, se eu não me engano, que ainda é falada, né, na Europa é, ocidental, ocidental, mais antiga, é uma língua pré-indoeuropeia, né? Então, é, é uma que, por ser uma língua bem antiga, e o Mate pode falar sobre isso depois, ele que mora em Pamplona, né? Então, em, em, em Navarra, que é um, uma das regiões autônomas que compõem o País Basco, é, se fala um dialeto específico, outros dialetos em regiões diferentes, existe também uma, uma versão padronizada. É, da língua basca que é o que é, é, assim a, tem tentado o, o, os linguistas da os linguistas bascos têm tentado impor essa versão padronizada do basco mas ainda assim é uma língua bastante complicada tem o seu próprio alfabeto também né e, e é uma língua que para mim é interessantíssima eu poderia falar aqui horas e horas e horas sobre a origem da língua básica, mas enfim, não estamos aqui para falar só disso, e o Marte depois complementa. Mas como o Gui vinha falando, é... apenas um ano após a forte pressão do, do PNV, e para conseguir a, a autonomia que o País Vasco tanto queria, ou seja, em 1937, essa autonomia foi mais uma vez revogada devido a Guerra Civil Espanhola. Em, em abril de 1937, os nacionalistas, liderados por Francisco Franco, bombardearam a cidade basca de Guernica. Esse bombardeio foi realizado pela Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini, aliados de Franco na Guerra Civil. Esse ataque destruiu Guernica e permitiu que as forças de Franco tomassem Bilbao, a capital do País Vasco. Com isso, Franco garantiu sua vitória no norte do país. É, vou falar um pouco mais sobre isso adiante também, quando passarmos de bloco, é, mas acho que vários devem conhecer também a obra é, do pintor espanhol Pablo Picasso é, Guernica, que está é, no Museu Reina Sofia em Madrid e é uma obra né, que, que demonstra o que foi esse ataque é, à cidade a né, vila de Guernica onde é, as tropas Alemães simplesmente dizimaram essa vila e foi uma forma de testarem o poderio de Hitler, né? Eles acabaram com essa pequena, esse pequeno, assim, assentamento básico. E para os que não conhecem a obra de Pablo Picasso, joguem aí no Google, vale a pena dar uma olhada. Só de você avistar a obra dá para entender um pouco do horror, do terror que foi vivenciado nesse ataque à Guernica e, bem, a superioridade né, das forças nacionalistas é devido ao, ao apoio tanto de Hitler e de Mussolini, como os, os bascos, por mais de lutarem pela sua autonomia, é, não, não conseguiam fazer frente é, ao avanço das forças franquistas, não é mesmo, Mate
2: é justamente, Miguel. Só fazer uma rápida correção. A capital do País Vasco é a Vitória Gasteiz. E de fato Bilbao é a maior cidade, cidade mais importante. E você tocou num ponto muito importante, que foi o, o bombardeamento de.. bombardeio de Guernica, né? Guernica, apesar de não ser uma cidade tão grande, é uma cidade que representa muito a cultura vasca. A árvore de Guernica é um dos símbolos do povo vasco. Então. Esse bombardeio foi um momento chave na história do País Basco e principalmente do nacionalismo basco, que foi um movimento que ganhou muita força com... com toda a ditadura franquista e a repressão que eles sofriam do governo central de Madrid.
1: É justamente, só pra, só pra na verdade, como, pra pedir desculpa aos nossos ouvintes, a culpa foi minha, não do Miguel, eu que escrevi no nosso roteiro aqui que Bilbao é a capital do País Basco, então erro meu. É, mas, mas seguindo em diante, Mate, justamente, e, e essa, o, o, os bascos foram realmente bem maltratados, tiveram muitas restrições durante o governo é, do Francisco Franco. É, entre outras coisas, o Franco é, é, baniu é, organizações sindicalistas e culturais na região, dissolveu o Partido Nacionalista Basco e talvez mais importante disso tudo, ele baniu por completo o uso da língua basca em lugares públicos, escolas e até na imprensa. E, e eu não sei se você vai concordar, Matheus, mas foi justamente essa proibição, acho que em particular da língua, que inflamou o, o movimento nacionalista básico. Você acha que pode afirmar isso?
2: Sem dúvida nenhuma, é verdade. Como vocês mesmo disseram no começo, hoje os movimentos nacionalistas mais fortes da Espanha são justamente o da Galícia, da Catalunha e do País Basco, que são os lugares que tiveram seus idiomas proibidos. Por muito tempo se foi proibido de, de ensinar a língua básica, de falar nas ruas, nas escolas. E isso é motivo até hoje de muito orgulho para todos os básicos, que eles conseguiram manter a língua viva.
1: Sim, exatamente. Então, parecia o Franco, ele realmente, não só no País Basco, mas na Espanha inteira, ele queria, ele queria matar essas, linhas, essas línguas é, regionais, justamente pro, proibindo o, o uso delas pela população. E a como o Matheus disse, proibindo o ensino até dessas línguas. Então justamente eu...
2: é, mais uma o... o Franco classificava o galego e o catalão como dialetos do espanhol e o basco apesar de ser falado por, hoje, aproximadamente um milhão de falantes, como um dialeto rural de pouca relevância, não é um <risos> idioma... <risos>
1: É isso, exatamente, ele queria matar essas línguas, é, em, acho que em especial, talvez, o, o, o básico, por ser tão, tão distinto é, é, do castelhano, ele queria realmente, eu acho que, unir a Espanha é, com o castelhano e, mas, no processo, matando a identidade cultural de, de diversas regiões do país. E, e essa, como o, o Mate falou, foi exatamente essa proibição que levou a esse... O nacionalismo básico a aumentar exponencialmente e isso levou à criação do ETA. Mas vamos entrar no ETA é, um pouco mais adiante do nosso arremate e agora vamos passar para o nosso Toco em Memoi, onde vamos falar um pouco mais sobre o futebol no País basco. Começando agora, então, o nosso segundo bloco, Toque me vou e lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital, Poder 360, e como eu falei anteriormente, agora nesse bloco, vamos entrar aqui é, é, no, no futebol, realmente, é do país basco, e como o futebol está atrelado, na verdade, né, o nacionalismo basco e a história basca em geral, não é mesmo, Miguel? É exatamente
0: isso Gui, é, nós vamos começar aqui focando um pouquinho no processo de formação de jogadores em um clube em especial, acho que tem vários aspectos que são importantes do futebol basco, a gente vai falar um pouquinho sobre a rivalidade entre o Atlético Bilbao e o Real Sociedade, que são as duas equipes mais fortes da região, é, vamos falar sobre as proezas de ambas equipes, mas acho que temos que remeter a que é uma, é uma política é, que é única, não única ao Atlético Bilbao no mundo, mas única ao Atlético Bilbao na Espanha, que é a chamada política é, da canteira. O, o que é a política da canteira? canteira, na verdade, caro ouvinte, é um termo é, utilizado por assim, a miúde na Espanha, é, para se referir à, à forma à, à, como as equipes espanholas é, formam, a né, forma como formam, sim, claro, o Cleonasmo está aí, mas é, enfim, é a forma como eles de fato lapidam né, os seus jovens é, jogadores e as equipes juvenis é, de cada respectivo clube. É, o termo canteira, na verdade, é, traduzido em português significa pedreira. Então, de fato, é como se os, os times estivessem né, lapidando essas pedras, né, esses, esses diamantes brutos e formando, assim, os seus jogadores. No entanto, a, 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 acho que a, a política específica do Atlético Bilbao recebe esse nome porque este equipe, alguns ouvintes já devem saber isso, essa equipe é famosa por contratar e contar em, sua, em seus jogadores somente com jogadores que são provenientes de sua própria base ou outros jogadores de origem basca, ou seja, nascidos na região geográfica do país basco ou, caso estes sejam estrangeiros, tenham sido inteiramente formados por uma equipe no País Basco, ou seja, o Atlético Bilbao pode contratar um jogador brasileiro caso ele sempre, é, caso ele tenha sido formado na equipe do Eibar, por exemplo, A equipe do Eibar é uma equipe do País Basco também, ou o mesmo pode ocorrer com o um jogador colombiano, por exemplo, que foi formado inteiramente no Real Sociedade, aí fazer uma compra, o Atlético Bilbao pode ir lá no Real Sociedade e comprar esse jogador. Mas o Atlético Bilbao tem essa política e por isso alguns utilizam esse termo canteira é, para denominar é, uma política de contratação a uma respectiva área geográfica, em especial né, ao Atlético Bilbao. É, vamos entender aqui a importância então, do Atlético Bilbao para o nacionalismo basco como um todo. O Atlético Bilbao, ou Atlético Bilbao, na forma mais aportuguesada, lusofona, é, foi fundado em 1898 na cidade de Bilbao, capital da Biscaia. É capital da Biscaia, não do País Basco, mas da Biscaia. Biscaia é, de fato, Bilbao é a capital da Biscaya. <risos> e o Atlético Clube, na época, em 1898, foi fundado por imigrantes ingleses que haviam se estabelecido na cidade devido ao processo de industrialização do norte do país no final do século XIX. É, alguns, é, como já falei, devem conhecer né, essa política da canteira e, no caso, vamos aqui denominar o que é o, o País Basco como, ge como geral, é, não denominamos ainda, né? mas o País Basco compreende as comunidades autônomas Espanhola do País Basco, existe, de fato, uma comunidade autônoma, e a comunidade autônoma seria o equivalente a uma província na Espanha, um Estado, é, isso é uma comunidade autônoma na Espanha, é a unidade é, regional é, constitucional na Espanha. Então, assim estabelecido o País Basco como a comunidade autônoma do País Basco, de Navarra, onde fica Pamplona, cidade da onde o Mateus está, fazendo o nosso podcast hoje, e as províncias francesas de Baixa Navarra, Lapurde e Zuberoa. Assim. É um ponto... Oi, por favor, Matheus. Vai.
2: É, esse é o um ponto interessante que você trocou, Miguel, porque muitas vezes é confundido o país básico, região autônoma, país básico político, que é composto pelas províncias de Biscaya, onde fica Bilbao, Guipúzcoa, onde fica Saint Sebastian, da Real Sociedade, e Álava, onde joga o Todas elas formam o País Vasco, que junto com Navarra e as três províncias francesas que você citou, forma a região culturalmente básica, que é onde fala a Euskera e onde o movimento separatista proclama -se todo o território básico. Né?
0: Justamente, é. Várias vezes, né? A essa 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 distinção geográfica fica até difícil eu falei no início do podcast que era complicado mas é exatamente isso dentro até dessas próprias das próprias comunidades autônomas né, temos aí outras denominações como a denominação da Biscaya como o Mate também apresentou então é uma região que além de ser complicada no aspecto é, identitário também tem todo esse esse contexto geográfico e geopolítico que é, é complicado para dizer o um mínimo. <risos> Mas, enfim, voltando à política da, da, da canteira, o Atlético Bilbao só pode contratar então, jogadores que são naturais dessa região geral, englobada aqui, ou que foram formados é, nessa região, em um clube dessa região, seja do lado francês ou até mesmo do lado espanhol. No entanto, levando em consideração a origem britânica da equipe, é claro que essa política nem sempre prevaleceu. A política teria se iniciado após reclamações serem levantadas por equipes rivais, predominantemente o Union Ciclista de San Sebastian, que é o atual Real Sociedade, que alegava que o Atlético Club teria escalado jogadores de forma irregular durante a Copa do Rei de 1911, esses jogadores sendo ingleses, e com o fim de coibir tais reclamações, a cúpula da equipe né, o Atlético decidiu que a partir de 1912 somente contaria com jogadores efetivamente bascos ou aqueles que apesar de estrangeiros tivessem passado pelo seu processo de formação na região para ter esse controle maior e acabar né, com, com qualquer polêmica é, referente é, a reclamações de rivais, em especial aí, né, o, o maior rival, o Real Sociedade, e a época União Ciclista de San Sebastian. Entrando aqui em algumas citações que a gente sempre gosta de trazer né, ao Boleiro de Humanas, tem uma citação do jornalista Jorge Cerato, da Euskal Telebista, um canal de televisão aberta do País Basco, é, abrem aspas, sobre né, o, o processo, a política da cantera é uma autolimitação imposta que, inevitavelmente, leva a um aumento na força do clube. Sabemos que largamos de uma posição inferior em relação aos outros clubes. Podem realizar contratações de qualquer parte do mundo. No entanto, tal política fomenta um sentimento de orgulho. É uma dificuldade que foi mantida em respeito a uma tradição centenária. Isso nos dá forças para melhorarmos cada vez mais como uma entidade. Ainda aqui uma outra citação do Asier Arate, que é o diretor do Museu do Atlético, abrem aspas novamente. O modelo de jogar com jogadores locais continua a surtir efeito. Certamente não somos o que éramos antigamente, quando competíamos de igual para igual com o Real Madrid e o Barcelona. É impossível. No entanto, continuamos a ser relevantes. Eu acho que essas duas citações... Possibilitam, né? é fácil entender como esse processo de lapidação desses jogadores locais, regionais, ajuda a criar uma identidade que é a única ao Atlético Clube. Você não vê outras equipes, você pega aí a escalação do Real Madrid, tem jogadores brasileiros, é, argentinos, é, de diversas partes da Espanha, é, franceses, a mesma coisa com o Real Madrid, né? os times dificilmente na Europa não estão internacionalizados. Exemplos aí do, da, da liga inglesa, né? a Premier League, eu acho que o Arsenal foi recentemente entrou em campo sem ao menos um jogador inglês, e o Atlético Club sempre é um clube que está atrelado a essa identidade basca, todo esse sentimento do que é ser basco, por de fato investir nos jovens da região. É uma política que, vocês veem aí, é mais que centenária. Né? Desde 2000, 1912 já foi estabelecida e continua a ser mantida. Nós vamos entrar aqui sobre outros clubes que tiveram isso no passado, mas o Atlético clube é um clube que continua a ser relevante, né? é um clube que agora está chegando em sua... Possivelmente, não quero... Aqui, entre aspas, de novo, fazer uma, uma piada com o Matheus, que é ultra, um bandido do Atlético Clube, <risos> cara, a equipe dele, mas está aí chegando na sua segunda final né, de Copa do Rei, possivelmente, consecutiva, e que não abre mão dessa tradição, que é importantíssima para essa identidade do País Basco. Não é, Gui, ou Mate, quem quiser comentar alguma coisa sobre as citações...
2: É certamente a política de contratações do Atlético é uma coisa muito particular e que faz com que os jogadores sintam as cores do time, realmente. E diferente do que muita gente pensa sobre ser o modelo ultrapassado, de não levar nada, a, a torcida do Atlético segue apoiando muito esse modelo de contratação. Todos são. Não todos, mas vou dizer que a grande maioria da torcida não vê o Atlético mudando essa filosofia. E a verdade é que o time continua sendo relevante, sim. Vai disputar esse ano a final da Copa Del Rey contra a Real Cidade, a final que foi atrasada por conta do coronavírus. E ainda está nas semifinais do, da edição de 2021. Vai jogar contra o Levante. Chegando na final, pode enfrentar Sevilla ou Barcelona. Então tá aí o Atlético com chance de ganhar duas Copas Del Rey.
1: Exatamente. Alguma coisa a adicionar, Gui? Não, só queria adicionar que é interessante isso, porque é, por causa dessa, dessa limitação política né, da cantera, acaba que o. Diferentemente de outros clubes da Espanha ou do mundo, o, o Atlético acaba não contratando jogadores, ou seja, já, já formados é, não só de outros, outras regiões da Espanha, mas jogadores estrangeiros. Então, né? por exemplo, uh, não poderiam trazer, deixa eu pensar, um jogador bom que joga na Argentina atualmente, o, o Nath Fernandes não poderia ir jogar no do Atlético Mundial, o, o que você olhando assim, parece que seria uma limitação bem ruim para o clube, mas como o Matheus já falou, não, acaba não sendo o Atlético é um clube extremamente relevante na Espanha, que disputa é, títulos, mesmo com essa política, e, e como ela atrai, é, ela é atraente, desculpa, a, a torcida, eu acho que sim, se, se funciona e a torcida gosta, não tem por que parar, mesmo parecendo uma coisa atrasada, acaba talvez não sendo.
2: Eu vejo tudo isso de uma forma muito saudável, para ser sincero aqui. Porque a verdade é que o Atlético investe muito na formação de jovens da sua própria região. E muitos dos jogadores, hoje das principais ligas da Europa, foram formados na base, não só do Atlético, mas de outros times da região, como o Real Cidade, Abram, Sassuna, são todos times com... Divisões de base muito fortes e também é onde o Atlético mais contrata. Inclusive, o um motivo de polêmica muito grande é justamente o Atlético contratar muitos jogadores seus rivais. Recentemente teve o Inigo Martínez, que foi Era um dos principais jogadores da Real Sociedade até então, contratado por 32 milhões de euros para o Atlético Clube. Joga numa rival hoje e vai disputar uma final de Copa contra o seu ex -chino.
0: É, e você tocou nessa. Eu lembro quando. O Griezmann né, jogava na Real Sociedade, para quem não sabe, o Grisman é cria da Real Sociedade, chegou lá o Grisman que é da Normandia, né, também tem descendência portuguesa o Grisman, é, mas nasceu na Normandia, ou seja, não era do País Basco, mas ele foi jogar bem jovem, acho que 14 anos é, na Real Sociedade e tinha uma polêmica sobre se o Atlético Bilbao, que aparentava estar interessado no jovem Griezmann, se eles poderiam de fato contratar ele, porque alguns arguiam que ele era, tinha chegado muito velho ao País Vasco, já com seus 14 anos, e ficou uma polêmica enorme. E, enfim, né, como nós sabemos, o Griezmann foi jogar no Atlético de Madrid, é, e essa transferência não chegou a se concretizar, mas foi uma coisa, para vocês verem como a canteira é uma coisa séria né, para o Atlético Clube. O Grisman, o jogador que é, o jogador que foi, já né, concorreu à bola de ouro e ainda assim eles queriam manter essa política porque possivelmente não estariam sendo é, ferren, né, defensores ferrenhos para contratar um jogador que tinha chegado aos 14 anos no País Basco. Né? Para vocês entenderem aqui como essa política é uma coisa séria, né? é uma questão de princípio para. É, o País Basco, inclusive eu falei do Atlético de Madrid, Márcio, eu quero que você confira uma história pra aqui, ó, Matheus, o Atlético de Madrid nasceu, né, ele vem do Atlético Clube, não é? É como se fosse uma filial do Bilbao e Madrid, não foi isso mesmo?
2: Correto, o Atlético Madrid surgiu como uma filial do Atlético Bilbao, isso também explica porque os dois têm escudos muito parecidos, né, e, claro, acabaram separando, hoje são dois gigantes do futebol espanhol, mas de fato o Atlético Madrid começou como a filial do
0: Perfeito, então. Então, passando mais adiante, vamos entrar um pouquinho, né? As estatísticas aqui da política de canteira do Atlético Clube. Então, historicamente, né? Quando totalizam aí os números dos jogadores que passaram pelo Atlético Clube. É, calcula-se que cerca de 85% dos jogadores do Atlético Clube vem da, é, vem da, da formação, né? são formados no próprio clube. Recentemente inauguraram, e recentemente mais ou menos, né, passou por vários processos de restauração em 2013, inclusive, mas é, em 1971 foi inaugurado o Centro de Formação de Atletas de Lezama, Lezama, que é uma cidade próxima a Bilbao, fica a cerca de 15 quilômetros do centro de Bilbao, e nesse centro de Lezama, eu acho que é onde o Bilbao passou né, a alavancar, é, uhum. de fato, essa guinada para formar seus próprios atletas. O, o centro, que, né, como já falei, passou por várias reformas e, enfim... É, Ficar próximo à cidade de Bilbao e ocupa uma área de 13 hectares. Para a gente fazer uma comparação aqui, 13 hectares é uma área considerável, ainda para a Europa, né, onde geralmente não tem tanto espaço assim, para fazer construções. Mas fazendo uma comparação aqui com os nossos clubes, o Guic Torres para o Atlético Mineiro, cidade do Galo, tem 250 mil metros quadrados. Enquanto né? Cotia um dos CTs do São Paulo Futebol Clube, tem 220 mil metros quadrados, e a Barra Funda, que é o CT onde é, o São Paulo Profissional, o Centro Coutinho, é um centro de formação de atletas, exclusivamente para a base, né? a base do São Paulo já é maior que o Atlético, pensem nisso aí, caro ouvinte. <risos> Enquanto o CT da Barra Funda tem 44 a 45 mil metros quadrados. E eu tentei buscar aqui informações sobre o CT João Saldanha, né, do nosso querido Botafogo, glorioso clube que o Matheus torce no Brasil. Não sei se torce mais, acho que ele está mais para Atlético agora, especialmente considerando o momento <risos> do Botafogo. Mas é, não achei exatamente o tamanho do CT João Saldanha, mas imagino que também seja maior que o do Atlético. Porque em 2010 ele foi eleito pelo canal Sport TV, né do Grupo Globo, como um dos melhores do país. É, então, você pode ver, com certeza, o centro de lesama é um centro de excelência, é, mas ainda assim, um espaço que, em comparação com outros, é, pode ser considerado modesto, entre aspas, com certeza tem né, lá é, campos de excelência, centros clínicos de excelência, o acompanhamento é perfeito, é, mas ainda assim, um espaço reduzido, eles conseguem é, revelar e lapidar vários jogadores importantíssimos não só para o Atlético, mas para o
1: futebol mundial. E Miguel, só uma rápida intervenção é... que, que fica até estranho né, que, que a cidade do Galo e Cotia são imensos desse tamanho, mas acho que é importante ressaltar, caso algum ouvinte não, não, não entenda muito de futebol, é, que isso acontece porque justamente a cidade do Galo fica fora de do centro de Belo Horizonte, fica... Na verdade, aqui fora de Belo Horizonte em si, é, na... Bem, uma cidade próxima, e, e, e a mesma coisa acontece em Cotia, que não, teoricamente não fica em São Paulo, não é, Mio? Fica justamente... Chama Cotia a cidade, não?
0: É, exatamente. Cotia, <risos> uh, que é, bem, na região metropolitana de São Paulo, é conurbado, na verdade, né, tudo uma grande massa metropolitana, é, de fato não ficam nos grandes centros urbanos mas até aí também né, o CT de lesama não está necessariamente no centro de Bilbao está a cerca de 15 quilômetros de Bilbao, mas ainda assim eu acho que é, é gritante né, essa diferença Sim. em tamanho e obviamente isso também importa na quantidade de jovens o, o Bilbao recebe uma quantidade exorbitante de jovens que eu fiquei chocado até pelo tamanho é, no início né, de cada ano tem cerca de 1.500 novos recrutas. Obviamente não são todos que, que passam para as equipes é, superiores, mas são os, os recrutas jovens, porque no Atlético Bilbao é, eles, eles pegam os jogadores no sub-10 e vão lapidando eles até chegarem de fato ao profissional. Então cada ano eles recebem esses aí é, mil e poucos meninos e vão lapidando e cortando e, e vão chegando né, em fases mais avançadas é, para servir a equipe do Atlético Bilbao. E se você está pensando que essa política né, da, da canteira é, vai né, diminuir a qualidade do time, é, você está errado, simplesmente errado. Não tem outro jeito de colocar é, a não ser que você está assim, bastante equivocado, porque como o Matt já abriu, aqui é não falei um pouquinho também, o Atlético Bilbao está possivelmente indo para a sua é segunda final de Copa do Rei consecutiva é, e os resultados no geral, assim, historicamente são é, exorbitantes, muito bons na verdade, o Atlético é uma das três equipes que jamais foram rebaixadas da primeira divisão espanhola, junto ao Barcelona e Real Madrid, é a segunda equipe que mais cedeu jogadores para a seleção espanhola na história, atrás somente do Real Madrid, então pare para pensar nisso, é uma equipe que só pega jogadores eu acho que isso aí ainda mais demonstra como esse incentivo aos jogadores do País Basco esse processo de lapidação né faz com que haja essa admiração do povo basco pelo trabalho do Atlético de Bilbao e por essa política da canteira por isso que o Mate falou que ele acha que uma né, uma grande parcela da torcida do Atlético de Bilbao não quer que isso é, acabe porque justamente tem tido é, bastante efeito. E uma prova disso é esse fato que o Atlético Ball é a segunda equipe que mais cedeu jogadores para a seleção espanhola na história. Além disso, o Atlético Ball conquistou oito campeonatos espanhóis, o último conquistado na temporada de 1983-1984, onde ele foi bicampeão consecutivo, ganhando na temporada anterior de 82-83. Eu acho que esses. Tempos, na verdade, foi constatou-se um domínio basco, na verdade, porque antes desses dois campeonatos a Real Sociedade foi também bicampeão consecutivo em 1980 e 1981, né? E depois de 1981/82, é, esses oito campeonatos espanhóis colocam o Atlético aí como o quarto maior campeão é, da La Liga, na primeira divisão espanhola, atrás somente do Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid.
2: Abriu Além uma de... parênteses, Miguel. Vai fundo? É, abriu uma parênteses aqui, Miguel. De fato, os anos 80 são considerados como os anos de ouro do País Vasco no futebol. Com esses quatro títulos seguidos, foi um domínio básico. E muita gente imaginou que essa tendência ia continuar por mais muitos anos. Mas o fato é que nem Real nem Atlético conseguiram levar o Campeonato Espanhol depois disso. Porém, é... o Atlético, além do big Espanhol, foi campeão da Copa del Rei em cima do Barcelona de Maradona, que também foi uma das últimas conquistas mais celebradas por parte da torcida do Atlético.
0: Inclusive, esse foi um jogo, né? é um jogo histórico essa final de Copa do Rei, né? Que o Barcelona perde o um Maradona para se vingar do um jogador Atlético global, que havia quebrado a sua perna, acredito, né? na partida anterior. É, inicia um conflito, é de fato uma batalha campal, pesquisem aí depois, para os que não gostam tanto de futebol, gostam talvez de boxe ou UFC, tem coisa para você aqui também no Boleiro de Humanas, viu? Só pesquisar aí, briga Atlético-Bilbao Barcelona-Maradona, que vocês vão ver o que foi essa batalha campal após a vitória do Atlético-Bilbao na final da Copa do Rei. E, já que o Márcio está falando de Copa do Rei, vamos continuar, porque o Atlético-Bilbao na verdade é quase soberano, falar soberano dá um pouco de zica, que eu sou são paulino, sei bem, mas o Atlético de Bilbao é o segundo maior campeão é, histórico desse torneio, da Copa do Rei, o é um Atlético tem 24 copas, podemos chegar aí a 26, se vencer a da temporada passada, que foi adiada, como o Nath falou, é, devido à pandemia, uma coisa que é talvez interessante falar sobre essa final é que ela ia ocorrer, estava tudo certo para ela ocorrer já há algum tempo, só que a Real Sociedade e é, o Atlético Bilbao entraram em comum acordo para adiá-la até abril, vai ser sediada aqui, aos que quiserem, não, não está marcada. É, será sediada no dia 3 de abril de 2021, porque eles queriam que tivesse condições é, de terem torcedores, né, por ser um jogo de rivalidade, e ser uma final básica, depois de tanto tempo em que o futebol básico não esteve tão forte como antigamente, é, era importante para as duas equipes terem seus torcedores e assim quiseram adiar até abril. Então, se tudo correr bem, está marcado aí para o dia 3 de abril de 2021, pode marcar Real Sociedade e Atlético Clube. jogo será em Sevilha e tem tudo para ser um jogão. É, mas nisso, voltando à proeza do Atletico, clube, é, eles têm 24 Copas do Rei, e é o segundo maior campeão da competição atrás somente do Barcelona. É, como já falei anteriormente, eu acho que vale aqui a análise de que o processo de formação, e eu acho que isso ajuda a entender o porquê dessa proeza do Atlético Global, é o processo de formação de jogador do Atlético Global começa a partir do sub-10, então não é como algumas equipes aqui no Brasil, algumas já fazem isso, mas outras ainda tem aquelas tradicionais escolinhas, que não é um processo uniformizado de formação de atletas, não é um processo de lapidação eloquente, as escolinhas às vezes são um pouco desconexas, né? ainda mais as que não são nos grandes centros, Claro, isso aí ajuda a ter uma gama maior de jogadores também, mas algumas coisas se perdem como toda essa coesão que o Atlético Bilbao consegue ter em sua formação. Então, a partir né, do sub-10, aí os olheiros do Atlético Bilbao se espalham pelo país basco, né, a região né, maior que já entendemos aqui e buscam jogadores que possuem não só o um talento, né, com a bola nos pés, mas que também gozam de características pessoais afáveis, características, né? eles querem buscar jogadores que são craques dentro do campo, mas também são boas pessoas, que eles realmente querem trabalhar nesse quesito é, pessoal do jogador. E um exemplo disso, é essa citação do José Amoroto. aí acabei com o nome do cara, mas é difícil mesmo os nomes dessa região, é um ex-jogador é, do Atlético Clube, também foi técnico da equipe, depois treinou a Real Sociedade, enfim, acho que ele não faz um trabalho há algum tempo, mas é, é um técnico, é, não sei se ele se aposentou de técnico, mas é, ex-jogador e técnico, José outro Aqui, ó, abrem aspas. Os juvenis recebem responsabilidades desde o momento que chegam à lesama. Seja arrumarem seus próprios uniformes, limparem os vestiários ou carregarem o equipamento que será usado na partida. Tudo com o intuito de formar caráter, além de avançar no quesito técnico. Temos uma cultura forte aqui, uma identidade. É o nosso dever formar bons jogadores, assim como principalmente boas pessoas. Ninguém faz isso tão bem como o um Atlético. E eu, eu acho que essa citação aí acho que ainda mais acentua né, o que é essa política da canteira e o porquê dela ser tão apreciada. Porque há realmente uma consideração do Atlético em formar jogadores e jovens. Desde o início, eles pegam, lapidam, trabalham questões de responsabilidades. Isso ajuda a formar uma identidade do time. Os jogadores querem jogar pelo Atlético Eles gostam de fazer parte dessa tradição. E é realmente é, louvável o trabalho que é feito em lesama. É, e alguma coisa a declarar sobre a política, sobre esse processo, Gui, Matheus?
2: Eu acho que o exemplo disso tudo que você citou, Miguel, pode ser visto no atual capitão da equipe, Iker Munhaim. Ele tem apenas 28 anos recém-completados, formado nas categorias de base do Atlético, está lá desde os 11 anos, e é um jogador que realmente sente as cores do time. Ele assinou o contrato sem. Multa rescisória, mesmo com interesse de várias equipes das principais ligas, entre elas o Liverpool e, e mais jogadores do atual plantel, o Williams, com interesse do Manchester United, entre outros, assinou o contrato até 2028. Não é uma coisa que a gente vê muito jogador assinar por nove anos de duração, e foi quem que Yaki Williams fez. Então, essa preocupação do Atlético em formar não só jogadores, mas formar também pessoas, formar seres humanos, cria um sentimento de gratidão dos seus atletas com a equipe. Então, muitos deles preferem ser um jogador que vai fazer toda a carreira no Atlético do que buscar novos áreas em busca de, de novos desafios em outras equipes.
1: Não, sim, justamente, Matheus. Eu queria adicionar também que é interessante isso, porque isso... Essa política da canteira, acho que leva o que você falou, né? Jogadores que são mais ligados às suas equipes, bem mais do que o normal. Porque é, é, em clubes, a gente vê isso muito no Brasil, o jogador é formado ali, nas categorias de base de São Paulo, do Botafogo, do Atlético Mineiro. Mas logo, se eles fazem sucesso, eles são vendidos para a Europa. E, e isso acontece em bastantes clubes menores da Europa também. Mas ah, isso não é muito é, o caso é, no que talvez e provavelmente, porque com essa política da cantera e, e esse, esse projeto bem interessante, bem... É, bem diferenciado, na verdade, que eles têm na base, acaba justamente que os jogadores é, ficam mais tempo é, na equipe, em vez de bem de assim que sair fazendo sucesso, serem vendidos para um time, um clube, desculpa, maior é, na Europa. Não, não maior, no sentido de... de ser maior, mas, mas mais grande né, nos maiores, mas um clube com, que tem realmente um poderio, é, poderio financeiro maior, como o Liverpool, o Manchester City ou, ou até mesmo o Barcelona. E outra coisa
2: que eu acho vale acrescentar aqui, que bom, o Atlético sendo um clube com tamanhas conquistas e ainda sem poder contratar jogadores de fora... O resultado é que o Atlético é um time com finanças muito boas, ou seja, tem bastante dinheiro para investir e não pode contratar. Então acaba que o Atlético investe muito no seu centro de treinamento de Lesama, no seu estádio São Mamés e paga ótimos salários para os seus jogadores. Também é verdade que os jogadores do Atlético são estão entre os mais bem pagos da La Liga e é muito raro ver um jogador sair do Atlético sem ser pela pelo valor da multa recisória. Nós vimos recentemente Laporte indo para Manchester City, valor 65 milhões de euros. E acho que o caso mais conhecido aqui vai ser o Kepa indo para Chelsea, goleiro mais caro da história, 80 milhões de euros.
1: Exatamente, Matheus. E agora voltando aqui para o que a gente está falando, né, da, da cantera, é que essa política da cantera realmente não é uma regra fixa. É, inclusive, os documentos... É, Bem como no site oficial do Athletic, delimitam ela não como uma regra fixa, mas como um princípio. Com o moto, né, o slogan dessa política sendo: Con cantera ficciona no hace falta importaciona. não sei se você quer falar isso em Oscar, Matheus. Não, brincadeiras a partes, mas. É...
2: Aprendendo o Oscar.
0: <risos> <risos> fala, mas é... fala uma coisa aí, Oscar, para os nossos, nossos caros ouvintes, Matheus. Vai. Demonstra aí toda a sua proeza, cara.
2: Ego non, Nihana da Mateus. Vamos ver aqui. Esse é Ricasco Agur. E acho que é isso que eu posso falar pra você.
0: Caramba! Não, não vamos nem traduzir. Acho que fica melhor assim. Tomara que ele não tenha falado um palavrão. <risos>
2: <risos> pra quem quiser ver um pouco de Euskera, é, acho que é só dar uma olhada no Instagram do Athletic, a maioria das postagens dele estão em espanhol e em Euskera.
1: Eu falei Euskera, peço perdão pros nossos ouvintes, é, As professores do Athletic em Bilbao.
2: Não tá errado também, é...
1: Ah tá, <risos> então retire o meu perdão. Mas voltando, é, voltando, depois da divagação, é essa, esse moto que eu li significa em português, com cantera, justamente. E paixão não nos faz falta a importação. E essa política também está presente no Athletic Club feminino, que é uma das equipes mais bem-sucedidas é, femininas, com cinco títulos nacionais. E essa política do cantera é tão, digamos, é, Significativa, importante, que a própria Real Sociedade adotou uma política semelhante nos anos 60, mas porém deixou de lado ela em 1899 ao contratar o centroavante John Aldridge, irlandês, é, vindo ele do Liverpool. É, então, como a gente pode ver no caso do John Aldridge, a Real Sociedade não ficou muito tempo é, com essa política similar da cantera do Atlético é, do Atlético Bilbao. É, e acabou que deixando de lado. Essa política de contratação, a Real Sociedade não foi tão bem sucedida. Não é mesmo, Mati?
2: É, Gui, verdade. Essa mudança, além de ter sido muito polêmica na época, pelo fato de que muitos torcedores da Real têm os mesmos pensamentos que os torcedores do Atlético, o fato é que a sociedade não ganhou nenhum título desde então, sem contar as divisões inferiores. É
0: exatamente isso, né? Não só. Eu acho que a culpa não é nem do John Aldridge, que o John Aldridge era um craque, né? cara tem mais de 300 gols aí no futebol inglês e todos sabemos como isso é difícil. É, marcou época no Liverpool. E jogou até bem pela Real Sociedade, essa é a verdade. Tem números bons lá. É, mas acho que essa quebra fez a Real Sociedade perder um pouco da identidade que eles estavam formando né? depois de começar, depois de 20 anos, conseguiram subir campeões consecutivos numa liga que cada vez mais era mais competitiva e acho que foi uma quebra em identidade que contribuiu muito à queda deles, né? Depois nem de assim, menos de 30 anos eles caem para segunda divisão, né? Eles não eram um, um time Yoyô, -yo, né? Eles foram rebaixados em, em 2007, né? O time Yoyô -yo é aquele que que desce e logo sobe, né, é, igual, vamos lá colocar aí alguns exemplos, no, no Brasil temos o Vasco da Gama, que às vezes cai, eu não... e aí, para os torcedores do Vasco da Gama, que acho que eu tô caçando do Vasco da Gama, inclusive, não estou, eu adoro o Vasco da Gama, tenho descendência portuguesa, então o Vasco morará para sempre no meu coração, fiquei triste hoje que a equipe do querido professor Wanderlei Luxemburgo não conseguiu vencer, Fortaleza, mas enfim, óbvio que já comentaram, hein? Vocês aí que já comentaram nossos vídeos falando que a gente tava sarro do vaso da gama, não é verdade? É estou desmentindo todas essas calunas, mas enfim, é, como vinha falando, a Real Sociedade foi rebaixada em 2007 e, e demorou para retornar à Liga, só volto né? Aí em 2011, então dá para ver como essa quebra né, de identidade. É, de fato, levou à piora do time. Talvez, né, imagino que os diretores pensaram que eles fossem subir de patamar, melhorar, né, a crescer no que foi esse período, né, no início dos séculos 80, de grandes vitórias somente com jogadores básicos, trazendo aí alguns estrangeiros podendo atingir um, um patamar mais alto. É, mas esse certamente não foi o caso, né, mate
2: É, Miguel, certamente. Falando como um torcedor do Atlético a Real Sociedade é, sem dúvidas, um dos times espanhóis mais tradicionais mas fato é que depois que flexibilizaram essa política né vieram um tempos de crise para a real sociedade e vale destacar que de fato em 89 eles começaram a contratar estrangeiros porém somente estrangeiros de 89 até 2002 a real sociedade só contava com jogadores bascos ou estrangeiros nascidos fora da espanha eles apenas começaram a contratar espanhóis de bom de outras partes da espanha no ano de 2002, e, bom, a partir daí, 2007 mais especificamente, vieram tempos de crise para Real Cidade, que mais recentemente voltou a se reestruturar, né, esse ano participando da Liga Europa e vem montando bons times em anos recentes.
0: É, exatamente isso. É, e aqui para listar, né, um, um pouquinho... É... Deve ser afirmado que a, acho que a maior parte dos jogadores da Real Sociedade hoje em dia são básicos, né? vários jogadores básicos na Real Sociedade. Se puxar aí é, a lista de jogadores que compõem a equipe da Real Sociedade, tem vários que são da região do País Basco. Mas aí tem, então, atentando né, a toda essa tradição, que a formação de atletas da Real Sociedade ainda é muito forte. É, porém, eles contam com alguns estrangeiros aqui para pontuar, talvez os mais famosos. Né? Tem o Adam Yanusai, que jogou no Manchester United. Ele, na verdade, foi um jogador que várias pessoas esperavam muitas coisas boas e, e não devolveu tanto é, no campo de futebol. É, outro exemplo foi o Martin Odegar, né? aquele jovem norueguês foi contratado pelo Real Madrid aos 16 anos. Ele foi, foi 16 ou 15 anos, agora me fugiu, mas enfim que lembram, né, o Martin Odegaard, é, foi contratado pelo Real Madrid e logo emprestado à Real Sociedade, jogou bem na Real Sociedade, é, e atualmente, né, não está mais na equipe da Real Sociedade, mas porque ele está emprestado ao Wolverhampton, mas temos o atacante William José, que jogou aqui no Brasil, no Grêmio Barueri, no São Paulo, Santos, Grêmio, enfim, é, que jogou muito bem na Real Sociedade, né? inclusive conseguiu aí sua passagem para a Premier League, a liga mais disputada no mundo, pelo bom trabalho que fez na Real Sociedade. Então, de fato, acho que aí, talvez a Real Sociedade, como o Matt bem disse, agora está atingindo um patamar melhor, eles estão, é, de fato, solidificados na primeira divisão, atingindo posições boas, sexto colocado, acho que eles estão nessa é, temporada, e aí estão fortes na Liga Europa e outros campeonatos que eles é, também estão disputando. Então, é, acho que finalmente agora estão buscando uma nova identidade, que é de revelar bons jogadores básicos, contra, contratar uma ou outra peça também importante, estrangeira. E para finalizar aqui, acho que vale só o último comentário de todo mundo é, sobre o que é né, essa política da canteira, Eu vou perguntar para o Mati, pro Gui. É, se vocês acham que de fato isso dá forças ao nacionalismo basco, defende a identidade da região, é, conectando aqui né com o nosso primeiro bloco, entendendo tudo que foi é, né, esse expurgo franquista da língua basca, da cultura basca, e principalmente para você, Mate, que mora na região, né qual a importância de ter uma equipe que é, se autodeclara basca? se que luta pela cultura, pela política, que tem esse princípio de formação de jovens é, e que ajuda a preservar o sentimento sobre o que é ser básico.
2: É, sem dúvida, Miguel. Eu vejo o Atlético principalmente, mas também a Real Sociedade como dois símbolos do nacionalismo básico. Eu vejo que toda essa importância que eles dão às canteiras dão muita, muita força ao, à identidade básica. E vale ressaltar também que existe a seleção do País Basco, né? não é uma seleção filiada à FIFA, mas disputa amistosos com diversas seleções do mundo, que, claro, é formada principalmente por jogadores do Atlético e da Real Cidade, e recebe apoio da região. Então, sem dúvida alguma, eu vejo esses dois times como bandeiras do nacionalismo basco e eu vejo que muita gente se sentiu até... Traída pela realidade quando eles deixaram de seguir a, a mesma filosofia que o Atlético segue até o dia de hoje.
1: É, e só pra, pra eu completar, eu, eu vou. Bem, eu vou concordar bastante com o que Mat, o Mate falou. É, é, é um. Eu não sabia antes de fazer a pesquisa pra esse episódio, mas essa. Eu, eu era inclusive uma das pessoas que achava que ter uma política de contratação como essa é, era, na verdade, atrapalhar o clube. Mas depois da minha pesquisa, sim, eu vi que. É, é justamente o contrário, ela faz com que o clube tenha várias revelações importantes é, no âmbito é, europeu e, e não só é, é, e não só acaba que o clube é esportivamente competitivo mesmo com essa política, mas como é, essa a canteira agrega a o próprio bem sentimento e, e e o orgulho, como o Mati falou, é, de ser basco, de ser dessa região e, e façam que as pessoas tenham uma conexão muito forte com o clube é, devido a essa política, o que, não é, o que não acontece geralmente com outros clubes não que você ser torcedor da, da Roma, você tenha uma conexão menor por não ter essa política na Roma mas acaba que a, a conexão é sim incrementada a um nível diferente é, e essa então, é então a minha conclusão
2: eu quero abrir um parênteses importante também eu vejo Por favor. que tudo isso é muito importante, a identidade básica, a cultura básica, mas não necessariamente a, o, a vontade de ser independente de, do nacionalismo básico, né? De ter de ter a separação. Eu vejo que é um tópico, vou dizer, claro, muito polêmico na Espanha, mas eu não acho que a gente deve confundir essas duas coisas, de ter a identidade básica, de promover a língua básica, o euskera né? com a vontade de ser independente, porque eu vejo que são duas coisas um pouco separadas.
0: Perfeito, então acho que é exatamente isso aí, fizeram um comentários ótimos, não tenho mais nada a adicionar, inclusive a gente já tá se exaurindo aqui bastante o tempo do que a gente realmente passa nos dois primeiros blocos, então infelizmente adoro esse top foi é um tópico que a gente pesquisou, gostei, de pensar sabe, deu prazer de fato. Mas não há tempo para mais nada, vamos fechar aqui esse nosso segundo bloco, longo kickoff dessa vez, mas também tinha muita coisa legal para explorar, para falar, e ainda mais com toda essa expertise aí do Matheus vindo diretamente de Pamplona. Sem mais delongas, então, fechando o nosso kickoff, passando para o terceiro bloco do podcast Boleiro jumanas o arremate. Bem-vindos, então, novamente. Aqui é o podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Aqui na nossa 14ª edição do podcast Boleiros de Humanas, estamos falando um pouquinho sobre o País basco e a política de futebol, né, e como a política e o futebol caminham de mãos dadas é, nessa região. Temos aqui, como sempre, eu... Miguel Galuti Rodrigues de São Paulo, Gui diretamente todo do Canadá e Matheus Machado vindo para nós de Pamplona na, em Navarra, na Espanha. Agora a gente já conversou um pouquinho sobre a história do País Basco, entender o contexto histórico, falamos nessa né, política da canteira, do que é a importância dessa política e dos clubes do País Basco para a identidade basca. E agora nós vamos entender também um pouquinho sobre como é que está o panorama político no País Basco atualmente. Eu acho que alguns já devem conhecer né, um pouco dessa história mais moderna do que são os movimentos dentro do País Basco, políticos, o que predomina é, nas câmaras é, internas né, da comunidade das comunidades autônomas que compõem a, a região e até mesmo alguns grupos que já existiram ou ainda operam dentro do país basco. Acho que cabe aqui falar né, que o nacionalismo basco está pautado no irredentismo. Irredentismo, para alguns que não sabem, eu não sabia, por exemplo, estava lendo, pesquisando a respeito e aprendi. É, o irredentismo, na verdade, é a aspiração de um povo em completar a sua própria unidade territorial nacional, ou seja, anexar terras que prevalecem subordinadas a um domínio estrangeiro. Isso ocorre quando né, tem uma identidade étnica é, única, ou seja, é o caso, né, os bascos são todos dessa... Apesar de terem suas uma, pequenas é, diversidades, o Matheus pode explicar um pouquinho melhor sobre isso, claro, mas é um grupo étnico é, coeso, né, pode-se afirmar isso, é, e também tem uma posse precedente, onde né, o país basco como um todo, é, no passado, é, essas... essas distinções, né, essas fronteiras eram completamente diferentes para encobar umas parcelas maiores é, da região geral do grande País Basco. É, um Exemplos exemplo aqui do irredentismo, né, temos a Palestina, a questão da Palestina, é, temos também a questão das Ilhas Malvinas, onde a Argentina né, tem é, essa clama pelas Ilhas Malvinas. Enfim, acho que dá para entender né, esse contexto onde temos aí Regiões dentro da própria Espanha, dentro da França E também a necessidade né, de alguns, não são todos os básicos O Matheus também pode entrar nisso Que querem né, formar o seu próprio país, um grupo coeso E tomar assim então, terras que estão sobre o domínio francês E sobre o domínio espanhol
2: é, A verdade é que esse tópico do irredentismo básico é bastante complexo O primeiro ponto que você já citou atravessa a fronteira da Espanha com a França ou seja, já seriam duas políticas diferentes dois, dois governos diferentes onde o, o País Basco está dividido outra questão é claro, nem todo basco quer ser independente e eu falando de Navarra vejo essa questão de outra forma também porque claro que os bascos separatistas veem Navarra como parte do País Basco Porém, muitos navarros não veem Navarra como parte do País Basco, vem a história de Navarra separada do País Basco. E, de fato, que as duas regiões falam o mesmo idioma, que é o Euskere, tem a sua história compartilhada, mas é... se o País Basco independente contaria com Navarra ou não, já é outra questão. Então, claro, toda essa questão do separatismo é muito polêmica também pela questão de o que seria o País Vasco inteiro? Quais províncias estão inclusas nisso?
0: É exatamente isso. Eu acho que eu já vim falando aqui várias vezes no podcast, né, que é uma questão é, polêmica né, nesses textos, não só a questão da política, mas também na própria geografia. É, por serem vários governos particulares dentro das próprias comunidades autônomas e também né, evadir não só o território espanhol indo também para a França é uma questão que é bastante complexa. Eu, né, no momento, não vejo, mínimo, não tenho total conhecimento assim da política do País Basco, óbvio, bem longe disso, inclusive, mas não vejo, com o meu conhecimento, que é limitado, a possibilidade de um País Basco é, único e é, independente num futuro próximo, é, devido a essa grande complexidade da situação que tem, em termos geográficos e políticos, é, aí que pode ser analisado. O Matheus aí tocou tão bem nisso. É, eu acho que para entender né, um, um pouquinho sobre a atual, é, o, o atual contexto né, desse movimento separatista, acho cabe a gente voltar um pouquinho, né, de um pocão é, lá para a guerra civil espanhola especificamente para o um momento onde houve a redenção do exército basco é, frente às forças franquistas e isso ocorreu né, igual como o já contou aí depois da queda de Bilbao no primeiro bloco, no kickoff onde ficou firmado um acordo, o Pacto de Santunha e esse acordo que foi firmado entre os bascos e Franco mediado pelo Vaticano é, teria que o Franco... É, em troca dessa redenção, daria mais autonomia é, à região do País Basco, principalmente na esfera econômica para a região, é, que, em tese, né, permitiria que essa região fosse se desenvolvendo e seria até proveitoso para os bascos. Também ficou acordado que é, os líderes bascos, né, bem como os soldados no geral, teriam... É, seriam concedidas a, a posição de prisioneiro de guerra, ou seja, eles não seriam torturados, não seriam mortos. É, no entanto, esse acordo não foi, necessariamente, não foi firmado pelo Franco em si, foi firmado por outro oficial. E o Franco, ao saber desse acordo, basicamente pegou e o rasgou. Ou seja, teve a redenção e também cancelou o acordo. Ele não deu essa autonomia, não deu essa liberdade para o País Basco. E, além disso, pegou todos... Os Bascos que conseguiu capturar os prendeu, embora alguns foram soltos meses depois, é, vários, né, centenas na verdade é, foram mortos. Então, e, esse evento, né? Que é o Pacto de Santonha, ficou até conhecido como a traição de Santonha, né? Mesmo, lote Isso tem assim, reverbera no contexto econômico do País basco até hoje, que ajuda a entender. Né, é, é, um pouco desses movimentos é, e as motivações que eles têm atualmente.
2: É, realmente, Miguel, um dos motivos que o movimento separatismo separatista basco já foi muito mais forte tem muito a ver com a questão econômica também. Hoje em dia, é, a, a região autônoma do País Basco assim como a de Navarra, é isenta de pagar impostos ao governo federal e é um dos motivos que o movimento separatista já não anda tão quente quanto o da Catalunha, por exemplo, que sofre com isso de pagar muitos impostos ao governo federal e receber muito pouco. Então, desde o fim do franquismo, que foi quando o País Basco voltou até essa autonomia, o... a verdade é que o movimento separatista esfriou.
1: É exatamente, mesmo, mas mesmo com esse bem, com, com o o movimento independentista é, sendo esfriando, que nem o Mate falou. É, é importante entender um pouco do que foi o ETA, né? Que foi. Bem, bem difícil pra mim pronunciar isso em Euska, Euskera. É, Mate, você quer nos, ler pra gente o nome do ETA?
2: Euskadi tá Askatsuna. E a tradução a português seria País Basco e ele. Lip... Caramba,
0: um linguista, mas daqueles, cara. É isso, graduado no Miguel de Cervantes e no equivalente basco.
1: Muito bem. Fundado em 1959, como um grupo de orgulho basco, o ETA evoluiu para um grupo paramilitar que conduziu ataques com bombas, sequestros é, e, dentre outros, na verdade, ataques é, em todo o território espanhol, com o intuito de alcançar a independência do país basco. E entre os anos 60, quando foi fundado o ETA, e 2010, seus ataques mataram mais de 800 pessoas e feriram milhares. É, o ETA é classificado como um grupo terrorista para Espanha, França, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e a União Europeia em geral. E, e ele anunciou várias vezes é, cessar-fogo, é, até que em 20 de outubro de 2011, anunciou, em definitivo, um cessar-fogo de, bem, fim de hostilidades, mas somente em 2018 entregaram todos os armamentos é, para as autoridades e assim pondo o fim a atuação do grupo é, mas é, eu só queria entrar rapidinho nesses ataques que o ETA, bem, conduziu pela Espanha principalmente eu queria perguntar para o Matheus que mora lá Mate, se esses ataques ainda estão bem no imaginário, digamos assim é, espanhol, teria, não sei um dia de, de memória, algum ataque específico? Ou é falado quando é o um aniversário de um ataque? Tem algo desse tipo ainda?
2: Falar especificamente a minha universidade, já teve um ataque do ETA em 2008. Porém, é... em anos recentes, não, a verdade que é... esfriou o ETA, bom, já dissolveram, né, em 2018. E a participação deles, hoje é só ex-membros do ETA participando em partidos políticos e e, bom, a participação é totalmente política, mas o grupo terrorista em si já não existe mais. É... E, na verdade, não tem nem apoio dos bascos já faz muitos e muitos anos. Então, realmente, hoje em dia, todos vêm como um grupo terrorista.
1: É, justamente. E teve também um ataque em 2004, em Madrid, é, é bem famoso, poucos dias antes de uma eleição até, é, na Espanha, é, no metrô, é, onde morreram 193 pessoas e mais de 2 mil ficaram feridas. E e até hoje é, é meio ambíguo, alguns dizem que foi a Al-Qaeda, o governo espanhol disse que foi a Al-Qaeda, afinal que teria mandado esse ataque, mas é, alguns líderes do Partido Popular, que é o partido mais direita da Espanha, é, é, disse à época que teria evidência de que o ETA foi responsável, mas acabou, bem, essa evidência nunca veio a público. É, mas é isso, eu até não sabia que tinha tido esse ataque, a Universidade de Pomplona, mas é só para deixar claro que o ETA é, foi uma organização extremamente violenta, como é, os equivalentes é, é, é na Irlanda, que nós, nós conversamos nos nossos primeiros episódios do Boleiro de Humana sobre o Rangers e o Celtic, é, a IRA e e a Ulster Volunteer Force, apesar de serem é, organizações que também carregam para muitas pessoas o orgulho nacionalista de suas regiões em particular, são também grupos terroristas e têm que ser é, vistos como tal. Beleza, então é, eu acho que é exatamente o que vocês tocaram. A gente
0: trouxe aqui o exemplo do ETA, né? o ETA que não é nem mais atuante, mas eu acho que é um grupo que sempre é lembrado por aqueles que conhecem um pouco da história do País Vasco, essa luta, né? o separatismo vasco. E é importante trazer né, essa visão do Matheus que mora na região e que conhece, né? entende né, que às vezes a gente vê por fora e pode aparentar que há, alguns movimentos estão mais localizados, mas de fato é sempre importante ter os dois lados da, da história, entender, né, o que a gente sempre tenta fazer aqui no Bolo de Manos é dar palanque um para os dois lados, eu acho que o Matheus fosse bem demonstrar que não é assim um, um ambiente coeso, não é uma coisa onde todos... É, bascos estão querendo é, a independência, a separação e não é, e não é nem mesmo uma, uma questão é, de todos os bascos, mas também é né, que existem a, próprias comunidades autônomas, a, como a própria Navarra, onde o, onde o Mate está falando hoje, onde ele mora, é, que tem diferenças, desavenças dentro desse próprio movimento. Então, como eu falei, é uma questão bastante conturbada, com, é confusa, complexa até, mas acho que a gente conseguiu demonstrar que nem sempre reverenciando a equipe do Atlético de a equipe da Real Sociedade, a política que eles têm de lapidar, de formar jogadores que, se vamos trazer alguma coisa de importante nisso, né, não, não temos aqui como no Boleiro de Humanas como, como decorar atuações com uma dueta que, é, enfim, o um objeto de conseguir uma liberdade entre elas, uma separação, é, faziam ataques, mas é sempre legal ver equipes, entidades é, incentivando uma identidade e uma cultura é, tão complexa e bonita como a cultura basca e, e fazendo isso tão bem como o Atlético Global e a Real Sociedade. Então, sem mais delongas, vamos fechar aqui a, o terceiro bloco do podcast Colégio de Humanas e fechando também a primeira parte desse 14 episódio. Vamos passar, então, para o nosso nossa segunda parte, né, onde vamos ter os nossos tradicionais quarto e, ter, e quinto bloco. Né, teremos o nosso shootout, que é aquele tradicional jogo de perguntas e respostas rápidas, um trivia, sobre o que conversamos aqui hoje, sobre País Basto, sobre Atlético Bilbao, é, a política do Canteira, e depois teremos nosso quinto e último bloco, é, o, as alternadas, onde debateremos algo é, relacionado, né, um, um tópico de debate não moderado, meio é, livre, sobre é, os tópicos que debatemos aqui hoje em geral também. Então, convido vocês para assistirem, ouvirem a nossa segunda parte, como sempre, compartilhem se gostaram, é, contamos com a sua ajuda, seu apoio sempre, e até a próxima.